0: Sí, bueno, muchas gracias. Y eh, con el último comentario, las altas temperaturas no tienen nada que ver con los temblores ni los sismos. Son son eventos totalmente distintos. Sí, bueno, eh, lo que podemos, um, digamos, poner en contexto es eh, el tema de las altas temperaturas que está eh, en el planeta entero, estamos calientes. O sea, no es un caso específico de Panamá, el calentamiento global producto de ese aumento de los gases de efecto invernadero hace que las temperaturas mínimas, que la tierra no se refresque, entonces estamos como allí en un círculo vicioso que en las noches las temperaturas no disminuyen, no se refresca, amanecemos más calientes. Pero eh, en este momento, ah, en el contexto global, tenemos además el evento, eh, el fenómeno del Niño. El fenómeno del niño eh, es un, una manifestación de la variabilidad climática porque es un evento que, que ocurre recurrentemente con una periodicidad que puede estar entre los dos y los, los cinco o siete años, al igual ¿Sí? que la temporada de huracanes que, que ocurre todos los años. Y en este momento, ¿qué temporada tenemos? O sea, Para nosotros entender,
1: estamos, estamos en, en, eh, en agosto.
0: Sí, o sea, la estamos inmersos en el evento El Niño. ¿Todavía seguimos que fue, El Niño? Claro, y nos vamos a quedar buen rato. ¿Hasta porque, cuándo? Eh, las probabilidades de que se extienda hasta el otro año, abril, mayo del otro año, porque un evento Niño, lo mínimo es una duración, estadísticamente, mínimo de nueve meses hasta los dieciocho meses.
2: ¿Qué impacto tendrá esto en el régimen de lluvias?
0: Está teniendo un impacto muy significativo porque... Eh, hemos tenido en nuestras estaciones registros déficit de precipitación, de lluvias, en todo el país. ¿Déficit es de déficit? Hablamos de un margen? 20% menos de lo que se llama la media climática. Eh, la media climática es un promedio de 30 años de registro. O sea, para tener una referencia y hablar de menos lluvia o de más lluvia, estadísticamente debemos tener una referencia. Por normativa de la Organización Meteorológica Mundial, esta media es registro promedio de 30 años, ¿verdad? Entonces, en nuestras estaciones tenemos entonces esa información y con, basado en eso nosotros estamos registrando que en el mes de abril, uh -huh. de mayo, de junio y de julio, y de lo que va de julio y lo que va de agosto, un déficit de precipitación en prácticamente todo el país le,
1: le interrumpo para preguntarle algo porque a veces cuando uno escucha eh, frases explicaciones como la que usted acaba de decirnos estamos menos un 20% de precipitación de lluvia aproximadamente. aproximadamente pero uno ve que llueve entonces por ejemplo el que está vendiendo la calle de nuevo la lluvia el que está de nuevo la lluvia la inundación entonces esa precipitación que vemos en ciertos lugares donde probablemente llueve eh, eso estaría dentro del margen de lo, de lo normal para tratar de entender porque a veces pensamos que sí llueve y que llueve 10 o
0: 15 minutos no, pero o 5 es que, minutos es que en Panamá llueve todo el año uh -huh. inclusive en temporada seca en la, en la vertiente del Caribe llueve todo el año nosotros somos el quinto país en el mundo que más llueve nosotros no debíamos tener problemas de, de lluvias, ¿ah? ¿eh? No okay. teníamos ¿Uma? problema de agua.
2: Ahora, porque... ese, ese 20% de déficit es solamente eh, en el litoral Pacífico, ahora ¿no?
0: que dice que llueve en el Atlántico. Sí, en el sí. Atlántico ¿cómo Prácticamente, le va? prácticamente, eh, a ver, una de las características importantes de cuando estamos dentro de un evento niño es disminución de las precipitaciones en el Pacífico, aumento de las temperaturas máximas, aumento de las temperaturas medias y mínimas. ¿En, ¿En el Pacífico? En el Pacífico. En el Caribe. Eh, las afectaciones son por otros eventos como es la temporada de huracanes. La temporada de huracanes inició el primero de junio, termina el 30 de noviembre. Entonces, el, el Caribe está caliente, el Pacífico está caliente, porque eh, para que se declare un evento niño, el Pacífico Ecuatorial debe haber alcanzado anomalías de temperatura por arriba del 0.5 grados Celsius de la temperatura... Promedio normal del Pacífico. ¿Ok? Entonces, ese aumento de la temperatura con otras variables de precipitación, de. Precip de, 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 de eh, eh, ay, bueno, la atmósfera la, la se acopla a esas variantes o aumento de las temperaturas en el, en el Pacífico ecuatorial y hace que el patrón de las precipitaciones cambie, okay. es decir que va a llover, pero entonces vamos a tener una cantidad de días, una, se aumenta la cantidad de días sin lluvia pero cuando llueve, Viene llueve explosivamente. Todo. Ahora,
1: por ejemplo, me escribe gente de Darien, de Cañita, de Chepo y me dice aquí llueve una vez por semana está lloviendo eh, y, y ese 20% es lo que de repente hay gente donde llueve como acabo de mencionarlo Dicen, pero si es que acá sí está lloviendo, Susan.
0: Sí, sí. ¿Y va a seguir lloviendo, por ejemplo? ¿Y va ejemplo? a seguir lloviendo? Es que estamos, es que nosotros estamos, a ver, no perdamos de vista que uh -huh. estamos en la temporada lluviosa. Okay. Que comenzó tardíamente en los meses de mayo. En mayo ya se debía haber establecido normalmente la temporada lluviosa y no fue así. Eh, y entonces vamos arrastrando un déficit de precipitaciones, pero sí sigue lloviendo. No es que no va a llover. La climatología panameña es que nosotros vamos a tener lluvia hasta diciembre. Hasta diciembre. Normalmente. Lo que pasa es que esa lluvia
1: y, 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 y calor.
0: <coughs> y calor. O sea, y la calor. mezcla de esos dos. Claro, es lo que llamamos sensación térmica, porque las precipitaciones van a continuar, porque el ciclo del agua es infinito. Antes uno escuchaba Ingeniera
1: Calzadilla, el fenómeno del niño se estacionaba en algunos meses no era tan extenso, estoy hablando de hace muchos años atrás, ¿qué ha hecho que que ahora uno lo sienta como más largo, más intenso, que el productor siente que me está afectando, que ya el ciudadano común que a lo mejor antes no le prestaba atención a esto dice, wow, ahora sí estoy sintiendo al niño, y si viene a la niña, o sea, ya este tema es un poquito más manejable porque sí estamos sintiendo sus efectos, ¿Por qué?
0: Por el calentamiento global. A ver, el aumento de los gases de efecto invernadero tiene trastocado completamente el, el, el clima del planeta. O sea, no es solamente... Además, el Niño es un evento planetario, no, no es solamente a Panamá. Eh, no Ese calentamiento global ha hecho que, primero, que los eventos niños sean más seguidos, Segundo, que su intensidad sea mayor y eh, en registros de, de los años 50 los eventos niños eran más leves. Eh, en, el, en el 2014, 2015 y 2016 tuvimos un mega niño que duró prácticamente dos años y que las temperaturas en el planeta fueron muy altas.
2: ¿Que ¿Este niño será un mega niño? ¿Será un niño normal? ¿Será un niño propio de los calentamientos? ¿Qué,
0: qué el, características tendrá este niño? El pronóstico que está haciendo la NOAA, que es la, la organización de Estados Unidos que monitorea estos eventos eh, eh, a nivel global, está diciendo que para finales de año el fenómeno puede convertirse o evolucionar hacia moderado. Sin embargo, para el próximo año, porque lo sostienen hasta el próximo año, podríamos estar a un nivel fuerte.
2: Un nivel fuerte. Por eso, entonces, la situación va a empeorar el próximo año. Es decir, si este año tenemos un 20% de déficit, que para ponerlo de manera sencilla es, usted tiene cinco vasos de agua, quite uno, nos está haciendo falta un vaso de agua. este Para el próximo año, ¿qué expectativa habría, entonces?
0: Bueno, las expectativas no son, no son halagadoras, muy por el contrario, son muy preocupantes. Y es por eso que nosotros hemos estado con los sectores agropecuario, el sector salud, el sector agua potable desde mayo, alertando que el evento niño eh, puede evolucionar a fuerte y que la temporada seca del próximo año va a tener, eh, va a ser muy severa porque vamos a llegar a diciembre con un aumento en la disminución de la precipitación. O sea, diciembre un aumento el en de la, de la disminución. disminución. Un... Será más del 20% entonces. Mucho más. Mucho más, ¿no? Nosotros, nosotros, nosotros hemos hasta de un 50%. Wow. De,
1: de un aumento de menos precipitación. Eso, o sea, vamos a tratar de traducírselo un poquito más sencillo a la gente. Es decir, que desde diciembre, pudiera ser el, el, el mes eh, que marca, lo que vamos a ver es que vamos a tener menos lluvia. Pero mucho, 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 menos, mucho, mucho, mucho menos
0: lluvias. Sí. Nosotros hemos hecho pronósticos eh, para los diferentes sectores y sobre todo también el sector energía uh -huh. eh, y hemos visto que, eh, claro, un pronóstico a largo plazo, a los cuatro, cinco, seis meses, su incertidumbre es mayor. Pero, pero hay eh, herramientas eh, que, que nos ayudan a tener unos claro. pronósticos bastante acertados porque nos manejamos con los años análogos. Los años análogos significa, en el año tal tuvimos una situación parecida, cómo se comportaron las precipitaciones. Y así se hace una... Hemos una... tenido una
1: situación parecida a la que vamos a vivir diciembre del 2023. Sí. ¿En qué año?
0: En los años 2014-2015. 2014-2015. Que fue un mega niño.
1: Mega niño. Ese fue el mega niño. Ahora, dentro de todo esto, y creo que lo que acaba de decir el ingeniero es fundamental y me alegra que esté en coordinación con productores y con el tema de energía, porque al final todos esos productores que hay épocas de, 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 de siembra, hay épocas de cosecha y creo que todo esto al final tiene que jugar un papel fundamental en esa planificación. Entendiendo que desde diciembre va a haber un aumento de menos precipitaciones, es decir, que va a llover muchísimo, menos. muchísimo menos, el 50%, eso se extendería hasta qué mes, y cómo ellos, de una manera u otra, pueden eh, enlazarse con hidrometeorología de TESA para poder tener toda esta información, porque probablemente muchos la tengan... Para otro grupo que, que quizás no. Esas
0: dos cositas, ingeniera. Sí, hidrometeorología de Tesla no existe. Ay, no, miércoles, ya lo dije <ríe> El mal. instituto. El instituto. Ok, bueno, mire, nosotros hemos tenido, a ver, hemos tenido eh, reuniones principalmente con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, con el ministro y todo el equipo, y toda, inclusive la cadena agroalimentaria. Bueno. Eh, hemos tenido reuniones con la Asociación de Ganaderos y de. De, de agricultores de, de arroz en Chiriquí, okay. diciéndole: miren, nosotros vamos a tener déficit de precipitaciones, ustedes adecuen si siembran la segunda COA, si no lo hacen, van a contar con menos lluvia eh, para que tomen las medidas correspondientes. Igualmente, en el sector eléctrico estamos también alertando de que podemos tener menos precipitaciones eh, que, que haga aporte a los lagos como Bayano, Estrella, el Bayano, Fortuna, Changuinola, que para que se maneje esa información, porque eh, a ver, en Panamá el 68% de la generación eléctrica es hidro. Sí. Entonces. Eh, hay que tener pendiente eh, en mente eso que, que un 68% okay. depende de las hidroeléctricas ¿Pueden acercarse
1: al instituto? Eh, por ejemplo, aquellas personas que nos están escuchando que quieren saber esto, esas, esos estudios análisis que ustedes han hecho Por supuesto. Ajá. ¿Y lo segundo, hasta cuándo estaríamos así con este aumento de disminución de precipitación?
0: Eh, extendería... Eso es lo que todavía nosotros no podemos decir termina aquí okay. El pronóstico que tiene la NOAA es que nos vamos a ir hasta abril del, del 2024, claro, del 2024. antes de las elecciones, <risa> antes de las elecciones no va a llover,
1: así que ojalá que llueva café con leche, como dice eh, Juan Luis Guerra, ¿qué podemos hacer? Mire, yo veo las noticias, hay algunos comunicadores que les encanta estar subiendo, se está derritiendo el glaciar, tal. yo siento que la, mucha gente entra en pánico con estas cosas, tú tienes que tomarlo de una manera calmada, porque si no, te vas a desesperar. Eh, y lo importante es cómo vamos a reaccionar ante lo que estamos viendo. Veíamos los glaciares por pueblos de Canadá, eh, casas que, que definitivamente eh, se las ha llevado la corriente, precisamente por, por este descongelamiento de los grandes glaciares. Eh, ¿Qué podemos hacer realmente? Porque todo lo que estamos viviendo, y que lo hemos estado escuchando desde hace mucho tiempo, sí, que el cambio climático que viene ya llegó, ya lo tenemos aquí y si no hacemos algo en este momento, ingeniera, la situación se va a ir poniendo más crítica con el pasar de los años. O sea, todavía la humanidad está a tiempo. Veo reuniones en París de cambios climáticos por 50 años, pero definitivamente que en este momento es cuando necesitamos empezar a actuar. Y todos, absolutamente todos, podemos hacer todavía algo...
0: Bueno, claro que sí, por supuesto, pero ahí se necesita la voluntad y la decisión de los países que son los que contaminan y que son los que generan los gases de efecto invernadero. Panamá, inclusive, somos carbono negativo porque tenemos mucho más eh, cobertura boscosa de lo que nosotros generamos en carbono, pero esa no es la realidad del planeta en general, porque en las grandes eh, economías... No, no están tomando las, las medidas para mitigar el, los gases de efecto invernadero que están engrosando esa capa de, de que no permite que la tierra se refresque. Y ese aumento de la, de la temperatura sostenido, sostenido. Y el Acuerdo de París hablaba que en el año 2050 la temperatura no debía estar por arriba del 1.5 eh, 1.5 grados Celsius a nivel global. Sin embargo, en algunos meses hemos alcanzado esa temperatura y estamos en el 2023. Eh, es decir, si las grandes potencias no asumen la responsabilidad eh, histórica y fundamental de disminuir el, la, el, el, la, las, los procesos de, de desarrollo, que disminuya los gases de infecto invernadero, nosotros vamos a tener consecuencias muy graves.
2: Hombre, mientras las grandes potencias se ponen de acuerdo, usted siembra un árbol, y más se vive en la región de Azuero, usted ve que las vacas... Se congregan alrededor de la única sombra que usted tiene en el potrero. Ahí el clima es diferente, está un poco más fresco. Bueno, siempre el otro es arbolito. Mientras ellos se ponen de acuerdo, nosotros hagamos un par, hagamos un par de cositas. Así ayudamos la precipitación, las cabeceras, los ríos y todo lo demás. Pero me llama la atención que seguimos hablando de cambio climático y el señor Antonio Guterres, Naciones Unidas, dijo hace como dos meses, no, fue en julio, junio o julio, no recuerdo bien, que ya habíamos pasado de cambio climático o de calentamiento global a ebullición global pero veo que el tema de ebullición global se usa muy poco ¿por qué? no es un tema técnico no es un tema, el término no es técnico Exacto. ¿se ha aceptado o no se ha aceptado? ¿estamos en ebullición global o no?
0: o sea, es, es una forma de decir es que estamos graves porque evolución global no existe no eso claro. no no eh, técnicamente no existe el calentamiento global está definitivamente desenfrenado. O sea, eh, la OMM sacó un comunicado que hemos roto todas las alarmas de calentamiento eh, de, los últimos, de los últimos años, después de, de los años de la revolución industrial. Hemos aumentado las temperaturas de una forma eh, alarmante. Y eso hace que haya un desequilibrio lo que debe existir entre la atmósfera, entre el, el océano y la tierra. Ese desequilibrio es lo que va causando los efectos de cambio climático que están siendo a largo plazo. Y metido en ese, en ese camino de calentamiento global está la variabilidad climática. Es decir, tenemos años niños más intensos, tenemos eh, temporadas de huracanes más intensas, porque todo eso responde a ese desequilibrio que existe. Fíjese que
2: esta semana que pasó a propósito del término ebullición global me llamaba la atención que en Sudamérica prácticamente se marcaba todo el mapa de rojo y decían los especialistas en Chile y Argentina que ante... Primero, que había sobrepasado las expectativas y los pronósticos que ellos habían hecho. Y que debíamos estar en aras de ensayar una nueva técnica para reescribir los cálculos en materia... Climática, por ejemplo, eh, ¿Panamá dice lo mismo? O seguimos en los estándares usuales.
0: O sea, nosotros tenemos afortunadamente nuestra posición geográfica de los trópicos, que estamos dentro de los trópicos, nos ayuda mucho a, a mediatizar un poco las, el clima panameño, ¿no? Porque eh, ustedes saben que hay una lluvia fuerte, de media hora, una hora, y todo se refresca. Claro. A
2: veces. Sí, a media hora después viene el calor, y después, del vapor, claro, pero bueno. el vapor, y la, la humedad, evaporación, la humedad. Los lo, lo peinados se le
0: caen a la dama, etc. Exacto, sí. Es allí hablamos entonces... Si no hay queratina, se sensación... cae. Si
2: no hay queratina. <risa> sensación eso.
0: térmica, etc. O sea, pero eh, los países eh, de, de clima templado, ellos sí sienten muchísimo sí. más estos cambios. ¿Y, y debieran las
1: precipitaciones darse en los lugares donde se necesita que llueve. No, porque esa es otra cosa, porque también a veces la otra vez escuchaba a alguien dando la explicación del canal de Panamá que las precipitaciones tienen que darse ahí, en, ahí ahí es donde tiene que llover. Así que a veces cuando usted ve que está lloviendo, mandes a lluvia para allá, para donde tiene que estar. Prepárense porque este niño va a ser tremendo, para de, de decirlo de alguna manera. Siembre un árbol, cuide. Creo que nosotros también podemos hacer muchísimas cosas. El país y el Estado, y ahora que tendremos un nuevo gobierno el próximo año, encaminar una política eh, un poquito más clara con esa visión de cómo estamos cuidando nuestro medio ambiente. Porque por, por un lado hacemos cosas, pero por el otro lado damos permiso para construcciones, para sacar las la piedras, y al final todo eso genera un efecto sobre el mundo que nos dio Dios para poder vivir. Así que a cuidar, saque su paraguas, lleve su capote.
2: Oiga, una de las grandes bendiciones Cuídese, de este ¿no? país es que tiene mucha agua y nosotros deberíamos ser administradores de agua por naturaleza. Es más, eso se debería enseñar incluso en las escuelas porque es una de las grandes riquezas de este país, el agua. Eh, pero nuestra mentalidad tiene que cambiar. Porque imagínense, si de dos vasos de agua vamos a tener, vamos a tener uno, desde ahora, nuestra cultura respecto al agua tiene que cambiar. No sea que nos vaya a ocurrir como Uruguay. Usted sabe que en Uruguay estaban comprando agua en Garrafón hasta para bañarse porque no había agua. Acaban de pasar esa crisis. ¿Por qué llegaron a, ese, a esa situación? ¿Y qué podemos hacer nosotros para evitar que eso nos pase? Bueno, mire el horizonte. Probablemente el otro año tengamos en vez de dos vasos de agua, un vaso de agua. Desde ahora, la mentalidad tiene que cambiar respecto a el agua.
1: Ingeniera, que le vaya bien. Muchas gracias. La esperamos por aquí pronto. Muchas Estuvo gracias. con nosotros la ingeniera Luis Graciela de Calzadilla, directora del Instituto de Meteorología e Hidrología.